0: Hallo, ich bin Tarek Yusbaschi und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Internationale Ermittler haben entführte ukrainische Kinder in Russland entdeckt. Im Gazastreifen sollen bei israelischen Angriffen in der vergangenen Nacht mindestens 22 Menschen getötet worden sein und Israels Ministerpräsident Netanyahu hat die Armee angewiesen, einen Evakuierungsplan für die Stadt Rafah im Gazastreifen an der Grenze zu Ägypten auszuarbeiten. Das sind unsere Themen heute am Freitag, den 9. Februar um 17.30 Uhr. Im Krieg gegen die Ukraine setzen die Angreifer aus Russland auch Entführungen ukrainischer Kinder als Waffe ein. Seit dem Überfall vor fast zwei Jahren sollen mittlerweile tausende Kinder aus der Ukraine von Russen verschleppt worden sein. Der internationale Strafgerichtshof mit Sitz in Den Haag hat deshalb bereits Ermittlungen eingeleitet und internationale Haftbefehle gegen Kremlchef Putin sowie die sogenannte russische Beauftragte für Kinderrechte Maria Lvova-Belova erlassen. Jetzt haben internationale Ermittler gemeinsam mit Europol den Aufenthaltsort von acht der entführten ukrainischen Kinder in Russland gefunden. Aus Den Haag berichtet Ludger Kaczmierzak.
1: An den digitalen Recherchen waren rund 60 Ermittler aus 23 Ländern beteiligt, darunter auch Experten aus Deutschland. Sie trafen sich vor ein paar Wochen im Hauptquartier von Europol in Den Haag. In öffentlich zugänglichen Online-Quellen hätten sie nach Spuren von vermissten ukrainischen Kindern gesucht, meldet die Europäische Polizeibehörde. Dabei handle es sich überwiegend um Waisenkinder, die in von Russland besetzte Gebiete im Osten der Ukraine verschleppt worden seien, sagt Vincent Zillessen, bei der niederländischen Polizei für internationale Verbrechen zuständig. Weil wir haben im Internet nach Fotos dieser Kinder gesucht mit Hilfe von Gesichtserkennung. Und wir haben tatsächlich aktuelle Fotos gefunden. Und so ein Foto zeigt mehr als nur das Gesicht eines Kindes. Du siehst auch den Hintergrund. Das kann ein Gebäude sein, ein Müllcontainer. Der Stand der Sonne kann eine Rolle spielen. Und das kann helfen, den exakten Standort zu bestimmen. Auch Satellitenbilder seien ausgewertet worden. Auf diese Weise hätten die Ermittler die Aufenthaltsorte von acht Kindern nachweisen können, teilt die niederländische Polizei mit. Aus Sicherheitsgründen werden die Identität der Jungen und Mädchen nicht publik gemacht. Die Ergebnisse der Recherchen, so Vincent Zillissen, seien aber an die ukrainischen Behörden weitergeleitet worden. Wir hoffen, dass die ukrainischen Behörden damit etwas anfangen können und dass sie auf Grundlage dieser Informationen die Kinder wieder zurückholen können. Das wird nicht leicht, aber ohne zu wissen, wo sie sich aufhalten, kannst du erst gar keine Verhandlungen über diese Kinder beginnen. Seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine vor knapp zwei Jahren sollen mehrere tausend ukrainische Kinder aus ihrer vertrauten Umgebung verschleppt worden sein. Nach unabhängigen Quellen geht es um etwa 6000 Kinder und Jugendliche, die Ukraine spricht von fast 20000. Viele von ihnen befinden sich laut amerikanischen Quellen in Umerziehungslagern oder seien von Russen adoptiert worden. Damit macht sich Russland womöglich eines Kriegsverbrechens schuldig. Aus diesem Grund hat der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag im vergangenen Jahr Anklagen gegen Russlands Präsidenten Wladimir Putin und dessen Kinderrechtsbeauftragte Maria Lova-Belova erhoben. Das gleich beim ersten Treffen der Ex Experten acht Kinder aufgespürt werden konnten, wertet Europol als Erfolg. Die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet soll nun intensiviert werden. Die
0: ukrainische Flugabwehr hat nach Angaben der Luftwaffe in der Nacht zu Freitag zehn von 16 russischen Drohnen abgefangen und zerstört. Wie die Behörden mitteilten, haben die Drohnen ausschließlich zivile Infrastruktur in der Region Kharkiv im Nordosten der Ukraine beschädigt. Außerdem sei ein Mensch verletzt worden. Die Ukraine soll wiederum zwei russische Ölraffinerien mit Drohnen angegriffen haben. Verantwortlich dafür soll der Geheimdienst SBU sein. Das hat einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters zufolge ein Ukrainer gesagt, der anonym bleiben wolle. Demnach sind die Raffinerie Ilski im Süden Russlands und die in Afibski Ziele der Angriffe gewesen. In Ilski sei ein großes Feuer ausgebrochen. Über die Auswirkungen in Afibski gebe es noch keine Erkenntnisse. Gestern hatte der ukrainische Präsident Zelensky den bisherigen Armeechef Saluzny gegen Alexander Sirsky ausgetauscht. Unmittelbar nach seinem Amtsantritt hat der neue ukrainische Armeechef Veränderungen in der Kriegsführung seines Landes angemahnt. Im Online-Dienst Telegram erklärte Sirsky wörtlich, nur durch Veränderungen und eine kontinuierliche Verbesserung der Mittel und Methoden der Kriegsführung werden wir erfolgreich sein. Unterdessen hat auch Russland auf die Veränderung an der ukrainischen Militärspitze reagiert. Allerdings erklärte Kreml-Sprecher die russische Regierung glaube nicht, dass dieser Schritt den Kriegsverlauf ändere. Die Offensive in der Ukraine werde fortgesetzt, bis die Ziele erreicht seien, so Pieskov weiter. Dass der umstrittene US-Moderator Tucker Carlson als erster Journalist aus dem Westen seit dem Überfall auf die Ukraine ein Interview mit Kremlchef Putin geführt hat, darüber haben wir heute Morgen im Podcast schon berichtet. Die Europäische Union hat dieses Interview jetzt scharf kritisiert. Putin habe darin altbekannte Lügen, Verzerrungen und Manipulationen wiederholt, sagte die Sprecherin des EU-Außenbeauftragten Borrell. Sie kritisierte auch Tucker Carlson, der Putin damit eine Plattform zur Manipulation und Verbreitung von Propaganda geboten habe. Theoretisch könnte die EU Carlson wegen des Propagandavorwurfs auf ihre Sanktionsliste setzen und ihn etwa mit einer Einreisesperre belegen. Dafür gibt es bisher aber keine Pläne, wie ein Sprecher Borrells bereits gestern gesagt hat. Putin selbst und russische Medien wie RT und Sputnik sind allerdings bereits mit Sanktionen belegt. Und wir kommen zu den aktuellen Entwicklungen im Gazakrieg. Dort sollen durch israelische Luftangriffe in der vergangenen Nacht mindestens 22 Menschen ums Leben gekommen sein. Unter den Todesopfern sind nach Angaben von Augenzeugen und Krankenhausmitarbeitern auch Kinder. Die Angriffe trafen demnach ein Wohnhaus in Rafah und einen Kindergarten in der Stadt Suweda, der zu einer Unterkunft für Vertriebene umgewandelt worden war. In Rafah wurden danach acht Menschen getötet, in Suweda fünf, in Deir al-Balach im Zentrum des Gazastreifens wurden bei einem Angriff neun Menschen getötet. Mehr als die Hälfte der 2,3 Millionen Einwohner des Gazastreifens ist im Zuge der israelischen Angriffe mittlerweile nach Rafah in den Süden des Gazastreifens geflohen. Das israelische Militär hatte die Menschen zuvor mehrfach aufgerufen, sich dorthin zu begeben, weil es eine Bodenoffensive vom Norden des Küstenstreifens aus ausweiten wollte. Derzeit konzentrieren sich die israelischen Bodentruppen bei ihren Angriffen vor allem auf die Stadt Khan Yunis, nördlich von Rafah. Ministerpräsident Netanyahu hat jedoch angekündigt, dass Rafah das nächste Ziel der Einsätze werden soll. Jetzt wies Netanyahu die Armee an, einen Plan für die Evakuierung der Stadt Rafah auszuarbeiten. Das Militär solle der Regierung vorlegen, wie sie die Zivilbevölkerung in Sicherheit bringen und zugleich die Einheiten der Terrororganisation Hamas in Rafah zerstören werde, teilte das Büro des Ministerpräsidenten mit. Aus Tel Aviv berichtet
2: Christian Wagner. Die israelische Armee soll einen Plan vorlegen, wie Rafah evakuiert werden könnte. Das hat Ministerpräsident Netanyahu auf X erklärt, kurz vor Beginn der Schabbatruhe in Israel. Gleichzeitig beauftragt der Regierungschef die Militärspitze, sie solle einen Einsatz in Rafah planen, um auch dort Hamas und die islamischen Dschihad zu bekämpfen. In Rafah drängen sich Schätzungen zufolge 1,3 Millionen Menschen. Deren Versorgungslage ist katastrophal. Palästinensische ARD-Mitarbeiter in Gaza schildern, dass die Menschen nicht nur tagelang nichts essen, sondern auch verdorbene Lebensmittel nutzen. Verheerend ist es für die verbliebenen Bewohner im Norden des Gazastreifens. Dort essen die Menschen inzwischen Gras, um ihren Hunger zu stillen. Die UN-Koordinierungsstelle OCHA hat festgestellt, dass in Gaza fast 10 Prozent der Kinder unterernährt seien. Dafür wurde bei Kleinkindern und Säuglingen der Armumfang gemessen. UN-Generalsekretär Antonio Guterres äußerte sich besorgt zur Lage in Rafah. Die Menschen wüssten nicht, wohin sie noch fliehen sollten. Guterres wörtlich, sie haben kein Zuhause mehr, sie haben keine Hoffnung.
0: Das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag, morgens und nachmittags aktuell als Podcast. Also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek.